0: Добрый день, Раби Добрый день. Начинаем а, третью лекцию нашего цикла «Как принято у евреев». А, а, мы, мы рады приветствовать а, а, вновь присоединившихся слушателей, тех, которые поддерживают наш канал с самого а, недавнего начала его а, функционирования. И мы рады тому, что а, вам интересно и, судя по тем отзывом, который вы присылаете Раум Гидали, нам точно стоит продолжать, что мы намерены сегодня и сделать. Но прежде чем мы начнем сегодняшнюю беседу, мы хотели с Раум Гедалем посвятить эту беседу тому, чтобы на земле Израиля наступил мир и самым достойным образом закончился такой яркий и такой кровавый конфликт, который сейчас развернулся. И в, этом, в этой жестокости, в этом кровопролитии точно нужно поставить правильную точку. Поэтому мы хотим еще раз посвятить эту лекцию тому, чтобы Всевышний наглянулся и навел тот порядок и мир, которого земля Израиля и все народы, которые ее населяют, точно достойны. Oh, Роги далее. От свадьбы перейдем к рождению детей. Давайте сегодня посвятим этому вопросу нашу беседу. Скажите, в еврейских семьях я понимаю, что ответ будет сделан с учетом всех требований скромности. Секс это только способ деторождения? Или это также контакт между мужем и женой, который должен приносить удовольствие.
1: Спасибо огромное за вопрос. Тут нужно, понимаете, как бы ответить так, чтобы пройти между каплями дождя, потому что в религиозном мире эти темы, они не очень, с одной стороны, принято публично обсуждать, но, с другой стороны, мы не будем переходить, как в одном из бесед Познера, который скажет, что в Советском Союзе интимных отношений нет. Безусловно, это одна из основных, вещи, которые есть в жизни человека, и поэтому в иудаизме, безусловно, этому уделяется очень-очень большое значение. И мы сейчас попытаемся разобраться, как именно. С одной стороны, нам нужно понять, что иудаизм рассматривает отношения между мужем и женой как некое подобие отношения между Всевышним и Человеком. И в этом отношении, допустим, еврейский народ всегда рассматривается в виде жены, а Всевышний рассматривается в виде мужа, и поэтому крувим вот эти вот ангелы, которые были на ковчеге завета, они выглядели тоже. Один был с лицом мальчика, второй был с лицом девочкой. И было написано, что когда заходили в Кодыша-Кадашим священник и видел о том, что они смотрят друг на друга, это значит, что в мире отношения между Всевышними и человеком, оно очень гармоничное. Но когда отворачивали эти кругим лица, это было, говорило о том, что это все очень-очень плохо. Поэтому отношения между мужем и женой – это подобие отношений между еврейским народом, вообще между человеком и Всевышним. Поэтому, когда муж хорошо относится к жене, и жена хорошо относится к мужу, мы видим, что семья – это как некий микрокосмос, и вот это вот отношение в семье влияет на макро, влияет на то, что происходит не то, что в мире, а то, что происходит вообще во всей Вселенной. Поэтому интимные отношения, они всегда в иудаизме рассматриваются как некая форма, я не побоюсь этого слова, раскрытия Всевышнего, потому что написано у наших мудрецов, что над постелью мужа и жены присутствует шхина, присутствует божественное присутствие, не много, ни мало. Почему, допустим, в иудаизме... Такое, ну не знаю, очень строгое отношение, чтобы интимные отношения были только между мужем и женой. Потому что где-то отношения между супругами, оно рассматривается как, ну наверное, как уровень какой-то очень серьезной молитвы, как очень серьезного какого-то духовного подъема. И поэтому, когда во время интимных отношений, именно во время интимных отношений над постелью мужа и жены происходит раскрытие Всевышнего, Потому что в результате этого может произойти зачатие ребенка, а в рождении ребенка участвуют трое, участвует отец, мать и Всевышний. То есть как бы родители они становятся соучастниками творения. Поэтому, когда это происходит не над постелью мужа и жены, а где-то там не знаю еще где-то, то это рассматривается как высшая форма святотатства. Поэтому, когда это все переносится на уровень там поматросить и бросить и так дальше, но это то же самое, что пойти там в синагогу и сделать какое-то очень ну, некрасивое какие-то действие, которые оскорбляет это святое место. Поэтому в иудаизме интимные отношения не всегда рассматриваются с очень и очень такого глубокого и серьезного точки зрения. Более того, их рассматривают даже даже с точки зрения Кабалы. Аризаль, к примеру, требует, чтобы муж и жена, когда они находятся вместе, они были полностью, допустим, голые, чтобы ничего у них не было. Потому что тем самым они подходят к первому человеку Адаму и Хаве. То есть это вся даже каббалистическая некая идея, она окутана всем этим процессом. Плюс еще во время интимных отношений, как мы понимаем, может появиться ребенок. А ребенок, он появляется в результате, скажем так, душа спускается так, какой был настрой у мужа и жены в тот момент, когда они были вместе. И поэтому, если настрой был, ну, скажем так, высокий, возвышенный, то подобная душа и спускается. Если настрой был низменный и так дальше, то может и такая душа тоже спуститься. Поэтому великий рамбан, нахманит в своем эгер это кодыш, в святом письме своем о котором мы говорили в прошлый раз и которое читает уже обычно женихи и невесты которые вот вот должны уже вступить в семейную жизнь им уже дают эту читать таинственное это письмо рамбана сыну там как раз об этом и написано что нужно чтобы у человека был там, определенный правильный настрой но, но, но с другой стороны с другой стороны талмут пишет о том что Мужчина, я хочу как-то это сказать более э, скромно, Главное, кто в результате всего должен получить удовлетворение и удовольствие, это не мужчина, а женщина. Писано, что если так происходит, то в результате этого происходит зачатие мальчиков. То есть мальчики, даже наши мудрецы говорят, там, сколько это раз может там, быть у людей и так дальше. даже До таких подробностей идет, идут разговоры. Поэтому Всевышний не зря сделал то, что люди в результате э, того, что они находятся вместе в чистоте и в праведности, они получают удовольствие. Об этом, кстати, опять же пишет Рамбан. Э, э, Рамбан э, сводит и Герри Токодыш, Святое Письмо. Он говорит о том, что во многих культурах все считается, вот, э, вот эти вот закрытые части тела у мужчин и у женщин считается чем-то, э, ну, таким э, некрасивым, э, в, отталкивающими и так дальше, как было в христианской культуре. И он говорит, это неправильно, потому что если это было бы так, зачем Всевышний это все сотворил? Поэтому зачем Всевышний сделал так, что в результате интимных отношений люди получают удовольствие? Он это сделал не за какую-то животную природу, он сделал наоборот, чтобы возвысить человека – Поэтому в этом, в этом отношении в иудаизме нет женского обрезания и каких-то других вещей. Наоборот, наоборот, считается, что у людей должна быть полноценная и, и сексуальная жизнь. И если есть какие-то проблемы, кстати, люди обращаются к равину. Иногда равины направляют к психологам, которые занимаются теми или другими проблемами. Очень часто такие вопросы могут, с задавать раввину о том, что чувствуют какое-то неудовлетворение, неудовлетворенность и так дальше. И в иудаизме всегда это рассматривается как очень и очень серьезная вещь. То есть это не как какая-то там грязь и так дальше. Как-то Принято было в христианстве. В христианстве оно изначально так было принято. Из-за чего? Потому что считалось, что интимные отношения между мужем и женой ⁇ это результат первородного греха. Потому что христианство считает, что Адам и Каин и Авель родились уже после грехопадения. Поэтому интимные отношения ⁇ это результат греха. Поэтому любая любовь ⁇ она грешна по своей природе. С точки зрения Туры это все не так. Отношения между Адамом и Хавой интимные, они были до греха, и, и Каин и Авель рождаются тоже до греха, поэтому, поэтому и отношения совершенно другое. Так что, завершая вопрос, иногда доходит до каких-то бредин, которые очень часто люди любят говорить о том, что в иудаизме все настолько строго, что между мужчиной и женщиной должна быть простыня и так дальше. Но и понятно, откуда все это идет. Это идет из-за того, что очень часто в религиозных домах, когда идет сушка белья, сушат талиты. А талиты Талит-катан, который одевает мужчин, она и правда выходит как, такая, знаете, как такая простыня маленькая с дыркой большой. И они говорят, ну вот понятно, зачем, зачем люди это все держат. Это, конечно, все не просто, не просто штамп, это вещь, которая не соответствует совершенно действительности. Поэтому в иудаизме интимным отношениям уделяется очень и очень важный аспект жизни – а еще я вам больше скажу, так как в первую очередь удовлетворение должна получать женщина, а не мужчина. Отсюда, кстати, идут огромное количество разных правил. Допустим, раббе Лезеру Б. Назаре, когда 18-летнему мальчику предложили стать главой санхедрина, он, скорее, должен посоветоваться с женой как правило когда детям э, дают этот урок они это учат в талмуде в трактате проход, ну посоветуют с женой очень правильно надо посоветовать с женой это всегда правильно посоветуют с женой но вопрос идет насчет чего посоветовать с женой а посоветовать с женой потому что э, талмуд он пишет определенные э, нормы которые допустим мужчина должен быть с женщиной и поэтому написано, там, для погонщиков скота, там, скота и таких людей, которые занимаются такой ну, не очень интеллектуальной работой, по много раз нужно быть, чем более человек интеллектуальный тем ему это разрешается делать реже. Но поэтому, допустим, Равину и так дальше, большому там, человеку, который занимается какими-то очень большими духовными открытиями, раз в неделю, в ночь между пятницей и субботой, это именно такое, такое время, когда, когда нужно быть вместе. Причем он не может сказать, что нет, потому что, потому что надо, так, так написано. Так вот, глава Синдриона, так как это человек не просто а там раввин, он глава еврейского равинского самого большого суда, он может быть женой раз в месяц, ему это разрешено законом, поэтому когда ему предложили стать главой Синдриона, он сказал, я должен спросить у жены, я должен спросить у жены, а согласна ли она на то, чтобы я стал главой Синдриона? Поэтому даже в таких вот мелочах мы видим, мы видим отношение иудаизма к интимной стороне этого вопроса. Но еще раз хочу подчеркнуть, все это всегда связано с разговором между супругами, между мужем и женой. Когда это имеет в виду что-то на стороне, с точки зрения Торы это высшая форма грязи и высшая форма, светотатство, которое только можно себе представить.
0: Я, кстати, слышал о том, что э, торговцам и бизнесменам э,
1: правила не такие жесткие по временным ограничениям. Да, 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 конечно. Конечно, конечно. Торговцам и бизнесменам э, надо часто.
0: Э, ну вот, как бы к этому э, надеюсь, с воодушевлением э, э, отнесутся многие слушатели нашего канала. Раб Далее, я полагаю, что я не пойду дальше в эту область, и те, кто интересуются, они могут непосредственно с вами связаться или с своими раввинами, и, соответственно, задавать уже вопросы не публично, а в индивидуальной беседе могут получить большее количество разъяснений. Скажите, как управляется рождаемость? в
1: иудаизм? Ну, очень часто через раввина. Я, кстати, не шучу. Я, я объясню, что я имею в виду. С точки, зрения, с точки зрения иудаизма запрещена любая форма предохранения. Если это мужская, она запрещена всегда. Всегда. То есть тут, тут, тут вопросов нету. Если э, разрешат какое-то предохранение, то оно может быть только женское. Э, мужское запрещено по закону. Теперь, э, в принципе, для того, чтобы женщина э, использовала какие-то предохранительные средства, она не может это сделать самостоятельно. То есть для этого, опять же, может для многих это будет звучать странно, для этого нужно будет спросить у Равина. Я объясню почему. Потому что главная, ну не главная, но первая заповедь, которая есть среди 613, это заповедь про урву, плодиться и размножаться. Кстати, очень интересно, это мужская заповедь, а не женская, с точки зрения иудаизма. Заповедь плодиться и размножаться обращена к мужчине, а не к женщине. И там задается вопрос, а почему что женщина не надо плодиться и размножаться, почему она мужская а не женская. И говорят о том, что так как в результате рождения ребенка может, может быть угроза для, для жизни женщины, то, соответственно, заповедь не может даваться тому, кто в результате этой заповеди может потерять жизнь. Поэтому считается, это, что, что это заповедь мужская, а не женская. Так как одна из основных заповедей – плодиться и размножаться, значит, соответственно, люди, им запрещена любая форма предохранения. То есть они, они должны, ну, как бы это запрещено теперь. Но бывают разные обстоятельства. К примеру, женщина, у нее был кесарево сечение, и в результате какого-то периода времени ей запрещено иметь детей. Тут даже можно и у не спрашивать. Так как запрещено иметь детей с точки зрения медицинской, то женщина, безусловно, должна предохраняться». Иногда этот вопрос задается, когда у, у семейной пары есть какие-то вещи, связанные с семейным бюджетом или с какой-то занятостью или еще с какими-то вопросами, которые могут возникать. И вот тогда, вот тогда нужно и обращаться к Равину, что тогда Равин он может определить и сказать, что действительно ли у семейной пары если действительно какая-то обоснование того, чтобы они сейчас, допустим, предохраняли, чтобы они какое-то время не рождались дети. Тут же вопрос идет еще о чем? Допустим, как раввин может рассматривать ту или другую ситуацию? Считается о том, что человек выполняет заповедь плодиться и размножаться, если у него рождается мальчик и девочка. То есть если у нее есть мальчик и девочка, то считается, что заповедь он выполнил. Ну, как бы, чем больше у него мальчиков и девочек, тем, конечно, лучше. Поэтому, если, допустим, семья многодетная, или, допустим, у семьи уже есть несколько детей, если, есть, допустим, мальчик и девочка, то, соответственно, они разрешение могут получить намного быстрее. Но если у семьи, допустим, детей нету еще, и семья молодая, говорит, может быть, мы как-то там... То, что называется в лас ласот хаим там поживем свое удовольствие, думаю, что мало кому разрешат.
0: А, спасибо. А как, вообще к какому количеству детей стоит стремиться?
1: С точки зрения иудаизма, чем больше детей, тем лучше. Есть у революции начало, нет у революции конца. То есть, то есть с точки зрения иудаизма, чем больше, чем больше детей, тем, тем лучше. Поэтому, допустим, в религиозной среде, особенно израильской религиозной среде, Которую, с которым, допустим, многие люди, может быть, там знакомые, видели и так дальше, допустим, количеством детей 9, как, допустим, у меня, семья ран никого не удивишь. То есть в России обычно это смотрят с огромным восхищением, особенно когда ты в аэропорту, там едешь там, в Израиль или куда-то, всегда таможенники, особенно таможенницы, они так с такой улыбкой благоговейной смотрят и всегда побыстрее пытаются пропустить и так дальше. То есть в России, ну и не только в России, то есть это считается, но ну, это что-то такое, необыкновенное. Но в религиозном мире это как бы норма. Норма, и поэтому если люди могут иметь детей, чем больше ты имеешь детей, тем, тем лучше.
0: Ну, мальчик и девочка э э обязательный состав, к которому точно надо стремиться.
1: Мальчики и девочка это заповедь. Мальчики и девочки это заповедь. То есть это на самом деле был спор между Гелелем и Шамаем, которые, которые говорили о том, какое количество детей должно быть у человека. Шамай говорил о том, что это может быть либо два мальчика, либо два девочки. А Гелель говорит, нет, должен быть и мальчики, и девочка. Аллаха пошла по Гелелю, поэтому э, ну, если я, я знаю такие семьи, в которых одни девчонки, или я знаю семьи, в которых одни э, мальчишки. И в этом отношении э, наши мудрецы, которые на протяжении тысячелетия разбирали эти вещи, они сразу дают некий такой успокаивающий бонус. Они говорят, не волнуйся, э, внуки... Или внучки, если у тебя одни внучки, и будет внук, будет считать, что ты тоже выполнил заповедь. Но я просто хочу сказать: что для, в религиозном мире это, это необыкновенное, необыкновенное удовольствие, особенно тогда, когда люди становятся более пожилыми. Вот представьте себе, там в семье, не знаю, 9-10 детей. А потом у них у всех есть мужья и жены, это уже 20 человек. А потом у каждого из них, ну, почитайте, даже по двое детей а детей больше это уже 40 человек и вот иногда не особенно пожилые такие родители к ним приходят вот эти все семьи и собираются там 40 50 60 человек и это но ну это это самое большое удовольствие которое только может быть поэтому в религиозном мире это считается нормой это считается нормой и это считается что так правильно так правильно нужно жить
0: Могу себе представить. рамгидали какое отношение к ситуации, когда семья хочет иметь ребенка и не может? Какое отношение к
1: процедурам ЭКО? Какое отношение к суррогатному материнству? Суррогатное материнство запрещено. Суррогатное материнство запрещено. И особенно, особенно этот вопрос я уже слышал как минимум несколько раз. Потому что в, как... как сказали в последнем в сериях сериала Шти, Штицель именно эта тема темой рассматривается суррогатного материнства она запрещено с точки зрения еврейского законодательства но не запрещено допустим я просто не знаю всю эту терминологию искусственное оплодотворение. То есть искусственное оплодотворение. Да,
0: экстракорпоральное
1: оплодотворение. Да, да, да. Оно не запрещено. Оно не запрещено. Проблема есть с суррогатным материнством. Но опять же, каждый конкретный вопрос нужно узнавать у потому что ребенок но это, в принципе, самое важное, что есть в семье. То есть вот люди, они соединяются вместе. Они вместе в одной постели. Над этой постели присутствует шхина. И должно что-то в результате этой любви появиться. И вот в этот ребенок, который появляется, это вот их общее творение – мужа, жены и Всевышнего. Поэтому если этого нету, то нужно сделать абсолютно все, чтобы это появилось. Поэтому в религиозном мире, ну на многие вещи могут пойти, только чтобы у людей появился ребенок. Мы знаем о том, что, допустим, еврейская семья, как мы говорили, она по структуре полигамная могла быть но в каком случае? В том случае, когда в результате какого-то количества лет не рождались дети. Если дети не рождались, то через 10 лет муж мог взять, там, допустим, вторую жену или развестись и жениться снова. Но эти все вещи, которые, к сожалению, тоже бывают, любая форма медицинского вмешательство и любая форма лечения это та, та вещь, на которую очень часто, к примеру, собирает сдаку на, там, не знаю, искусственное ополотворение, это дорогостоящая вещь может быть, у молодых нету на это денег поэтому это будет огромная-огромная сдака -огромная допустим, помочь таким людям Поэтому в, э, в, э, в еврейском э, образе мысли ребенок это одно из самых главных, что есть. Поэтому нужно сделать все, чтобы он появился.
0: Равидали, вот э, с Божьей помощью наступает беременность. Я так понимаю, что все необходимые медицинские процедуры э, нужно проходить и на них нет никаких ограничений, в том числе и на генетические тесты и на ультразвуковое исследование. Насколько я слышал, э, при этом э, в еврейских семьях не принято спрашивать пол будущего ребенка. Это так?
1: Это, это так, но, но это не закон. Это не закон, это, ну, скажем так, это некое, некое такое правило. Иногда это правило оно может быть очень неудобным. Допустим, в Израиле, когда женщина идет и делает это исследование, врач, видя, что это религиозная женщина, очень часто спрашивает, хотите или не хотите вызнать пол ребенка. Как правило, в религиозном мире не принято узнавать пол ребенка. По одной простой причине, что вот кого Всевышний дает, это всегда большое, большое благословение, которое есть. У меня был случай, когда рождался один из моих детей. Моей жене случайно сказали, кто у нее будет. Она мне ничего не говорила. Пуш сказала, ты сразу скажешь своей маме, а твоя мама скажет твоей сестре, твоя сестра скажет, не хочу, не, не буду говорить. И, в общем, молчала. Молчала и оставалось мало времени. Речь идет, если если это будет мальчик то скорее всего нужно будет думать там о брите, а если нужно будет думать о брите, нужно было думать какие-то вещи, а мне нужно было я приехал в Израиль из Москвы и я должен был понять, насколько долго я должен остаться, то есть с девочкой чуть меньше, с мальчик чуть больше и я уже до последнего спрашивал, так, кто такой, кто будет. Она говорит, вот родиться, узнаешь. И не сказала. Поэтому, поэтому, но это не правило. Это не правило, я думаю, что, знаете, в, в еврейских семьях, особенно в ашкенавских семьях, есть огромное-огромное количество разных таких вот традиций, которые называются, может быть, сгулот и так дальше. Вот, К примеру, есть какая-то очень старая, старинная традиция определенного вида камней, которые роженицы берут с собой, к примеру, во время родов. Такие камни, они с веков передаются в каких-то семьях, и, как правило, они берутся роженицами. Я помню, у нескольких моих детей, когда они рождались, моя жена говорила, иди, значит, доставай камень. И этот камень нужно доставать по большому блату. И надо давать большой залог и так дальше. Различные, допустим, не знаю, там различные обычаи, которые связаны с родами, потому что всегда, испокон веков, Рождение ребенка и жизнь мамы и ребенка, она всегда была под огромной-огромной угрозой, поэтому считается, что женщина, она после, после родов должна была принести так называемую жертву хатат, жертву за грех, спрашиваются вопросы, а в, чем, в чем она грешила, как она родила ребенка. И дается э, ответ о том, что практически любая женщина в те времена, когда рожала ребенка, она, как правило, говорила, что это все, это последний раз. Больше такого не будет, потому что, ну, как бы выжила и в этот раз, непонятно, что будет следующее. Поэтому раз она в порыве эмоций говорила такую вещь, она проносила жертву хата. Поэтому э, все, что касается родов ребенка, в еврейской традиции окутано гигантским количеством различных традиций. там Какие-то камни, какие-то книжки, э, какие-то обычаи, которые принято делать. Женщины пекут там халы перед родом, э, э, рождением ребенка. Некоторые женщины перед самым рождением ходят в микву, в ритуальный бассейн. То есть это тоже считается, что это э, будет способствовать легким родам. Э, в, в любой синагоге мира вы увидите этот обычай это Ашкенаскин, но не совсем Ашкенаскин но Сефардов тоже принят обычай за несколько недель до рождения ребенка если в синагоге есть несколько будущих пап, идет борьба за то, кто будет открывать Кодыш. ковчег в котором находятся Торы поэтому считается о том, что когда папа открывает вот этот ковчег, в котором находятся Торы, тем быстрее произойдет раскрытие у его жены и тем легче пройдут роды. Поэтому иногда, если есть там двое-трое пап в больших синагогах, идет борьба за то, кто откроет. Поэтому обычно, так как в субботу открывает и в Шахарид, и в Минху, я вот знаю, у нас такая, такой был случай, было двое пап, договорились, один открывает шахарит, второй открывает в Минху. И, и как бы в еврейских семьях к этому относится очень-очень так... Ну, с большим с большим э, уважением. Это, это традиции, которые уходят своими, э, своим началом в глубокие глубокие века. Я даже сказал бы в тысячелетие. Чуть
0: менее, может быть, веселая тема. Вот если э, женщина проходит генетический тест например, сдает неотическую жидкость и узнает о том, что ребенок родится с грубыми генетическими нарушениями, и, соответственно, будет нездоровым и нездоровым в разных аспектах нездоровье. Вопрос, может ли она прервать беременность тогда?
1: Это очень сложный вопрос, ответ, ответ тут нет, но с другой стороны сложно ответить категорически, потому что не дай бог, чтобы у кого-то такие вопросы возникали, но каждый раз еще раз это вопрос к равину, потому что в первую очередь, безусловно, будет рассматриваться ситуация здоровья женщины. Поэтому, допустим, кесаревое сечение это не еврейский способ рождения, потому что опять же, может быть, легендарно все. Почему кесаревое сечение? Потому что самое главное, чтобы родился царь. Поэтому жизнь матери, она второстепенна. В иудаизме это не так. Жизнь матери, она первостепенна. Поэтому если что-то угрожает жизни матери, то могут быть любые там решения и так дальше. Но, как правило, если говорить в общем, любая форма прерывания беременности, а, а тем более аборт, который вообще считается убийством, безусловно, это все будет являться совершенно запрещенной вещью. Но еще раз я хочу сказать, что иудаизм – это очень… Я не хочу называть иудаизм религией, потому что иудаизм – это не религия, это… Это образ жизни, но э, если говорить даже о религии, это очень гибкая религия. То есть э, есть категорические, категори категоричные вещи, которые имеют огромное количество исключений из правил.
0: Как выбирают имя ребенка? Я слышал, что имя мальчика, например, нельзя э, загадывать до не рекомендуется загадывать до рождения ребенка. Девочки можно. Кто выбирает имя? Как в синагогах дают это имя по решению равина или по все-таки настоянию родителей? Как-то консенсусно. Расскажите, пожалуйста, интересно.
1: Вообще не принято до рождения ребенка что-либо делать. Допустим, не принято покупать, не знаю, какие-то игрушки, не принято покупать какие-то вещи и так дальше. Это считается плохим таким знаком. В иудаизме есть такое понятие, которое называется «аэнара», то есть э, «дурной глаз» и так дальше. Это отдельная, отдельная тема, но эта тема она так вошла в еврейский фольклор, что огромное количество вещей оно идет, чтобы этого не было. Поэтому, ну, не принято, допустим, до рождения ребенка что-то придумывать, Придумать, как, допустим, его назовут, или, или какую-то какую одежду ему покупать и так дальше. Теперь, что касается имени ребенка. Тут есть две традиции. Допустим, есть сефарская традиция. У сефардов очень часто называют ребенка в честь живых родственников. Поэтому считается, что это очень очень даже и неплохо, когда в честь какого-то там родственника, там дедушки, там прадедушки, чтобы он 120 лет жил, назвать внука. И, и, и это будет очень приятно, классно и хорошо. В, евре... в ашкенадской традиции это категорически запрещено, поэтому в честь живых родственников никого не называют. Теперь очень, очень интересно, не называют, я вам скажу даже с этим пример, очень интересный, который связан с моей семьей. Вот, вот типичное э, воплощение этого шкенадского обычая в, в, в действие. Э, в самом начале 90-х годов, к сожалению, ушел мой папа. Э, моего папа звали Ян, а еврейское ему, его имя я, Яков. И вот э, когда папа ушел, я уже соблюдал э, и я на похоронах папа сказал о том, что вот у меня родится первый же ребенок, когда он родится, я обязательно назову его в его честь. И вот прошло много там лет, но, но относительно много лет, и у меня рождается первый ребенок, и это дочка. И я думаю, ну как же, в честь папы я же ее не назову Яковом, поэтому я долго, мы долго думали женой, что делать, и мы решили ее назвать в честь второй половины Якова. Вторая половина Якова – это его жена Рахель, поэтому у нас дочка сразу получилась Рахель. Потом у меня рождается второй ребенок, и тоже девочка. И я говорю, ну, как бы отцу дал же это обещание. Мы назвали его в честь второй половины Якова, которая у него была, это Лея. И поэтому я получил с первой дочкой Рахель, вторая получилась Лея. И вот, наконец-то, третий. У меня ребенок рождается сын. И тут я уже могу его назвать Яков. Ну, тут происходит проблема, потому что отца моей жены зовут Яков. А в честь дедушки живого до 120 лет ему запрещено называть ребенка, что делать? И поэтому мы даем нашему третьему ребенку второе имя Якова, а второе имя Якова было Израиль. поэтому у нас получилось Рахэль и Исраэль. И первых три наших ребенка я назвал в честь отца, но ни одного из них не назвал Яковом поэтому это вот, допустим макинанская традиция не называть в честь живых родственников теперь кто выбирает имя есть разные опять же обычаи там первый ребенок это идет либо выбирает мама либо выбирает папа гигантское количество разных обычаев которых можно просто говорить я, я скажу Обычно, обычно, когда думается о имени, всегда идут какие-то споры, разговоры и так дальше, но Талмуд говорит, успокаивает в трактате Брахот, и он говорит, что... Не волнуйся, ты никогда не дашь ребенку неправильное имя. Урахайма Кадош говорит, что в ту минуту, когда ребенку дается имя, у папы и у мамы есть роха Кодыш, у нее есть вот пророческий дар такой. То есть он даст то имя, которое есть у ребенка. То есть он не может дать другое имя. То есть у ребенка есть имя, и то имя, которое есть у него, обязательно дадут. Поэтому, поэтому, когда обычно идут споры и, допустим, могут прийти к ровину, иногда у меня был такой случай, там одни говорят, мы хотим так назвать, а муж говорит, хочу так. Я говорю, слушайте, как вы бы его не назовете, вот, вот как вы не назовете сейчас, вы все равно назовете его правильно. Это будет его правильное имя. Поэтому. Теперь, когда дают имена? Девочки, как правило, дают имя при ближайшем чтении Туры. Так как Туры мы читаем три раза в неделю, понедельник, четверг, суббота. Поэтому, ну, не знаю, если ребенок родился во вторник, как правило, дают ему девочки имя, когда читают тур в четверг. Но многие это делают в субботу, чтобы было много людей и так дальше. Мальчику дают имя всегда на восьмой день, то есть дают ему во время обрезания. Поэтому дети имена получают в еврейской традиции очень, очень быстро, в течение, ну, мальчик там чуть больше недели, девочка буквально через пару дней после того, как она рождается. Какая роль Равина в определении
0: имени? В нем произносит это при... При... произносит имя, которым нарекается ребенок после чтения Тора?
1: Не, нет, не обязательно, не обязательно. Имя, которое произносится после чтения Торы, как правило, произносит Габай Синагоги, которая вызывает всех и которая читает там молитва, которая называется Миши Берых, молитва удачи и так дальше. Поэтому можно, конечно, безусловно Равина попросить, он тоже это прочтет, но у Равина нету прерогативы называть ребенка именем. Точно так же, допустим, во время обрезания. Во время обрезания опять же там в, по еврейской традиции тоже все окутано огромной-огромной традицией, поэтому каждому человеку пытается дать какую-то, ну не знаю, какую-то важную функцию, чтобы никто не обиделся. Вот, допустим, много приглашенных как правило, не как правило, а после родов мужчина не имеет права дотрагиваться до своей жены в определенное время. А, поэтому, а как правило, до, до начала обрезания мама держит своего сына. Поэтому как нужно а, этого сына взять и, в общем, дать мойлю, которая будет его обрезать. Поэтому тут выбирается сразу какая-то женщина. Вот говорит, вот у вас будет очень важная роль подойти к маме и забрать ребенка. Эта женщина, как правило, там, может передать этого ребенка своему мужу. Этот муж может передать этого ребенка, там, допустим, какому-то еще другому человеку. И так можно ребенка передавать, это все считается очень-очень большая такая, ну не знаю, честь. Делают кивичное обрезание, потом ребенка кладут на кисеш или Ильягу, на э, стул или пророка. Считается, что Илья Пророк он присутствует на каждом обрезании. Поэтому э, положить ребенка на стул или пророка это э, очень большая честь. Как правило, он дается уважаемому раввину. Э, и вот уважаемый раввин его кладет, значит, на стул Ильягу. Другой уважаемый раввин снимает его с этого стула. И все это очень громко объявляется. Такой-то, такой-то дается ему честь положить ребенка на стул пророка Ильягу. Такому такому-то такому-то дается честь поднять ребенка со стула Ильягу. Ребенок спит восьмидневная, не, не понимая, что сейчас с ним будет. А потом выбирается тот человек, который будет называться Сандек. Сандек это человек, который держит ребенка во время обрезания. Тут, как правило, это высшая честь, которую только можно дать. И сандекам, как правило, делают, ну, не знаю, самого уважаемого человека. И вот, значит, сандек, какой-то человек его кладет, значит, этому сандеку, потом происходит обрезание ребенка, а потом э, очень большая честь держать ребенка, когда ему будет давать имя, тоже дается какому-то равину И какому-то еще равину дается честь дать ребенку имя. Поэтому обычно во время обрезания можно эти роли разбить таким образом, э, что удовлетворить тщеславие абсолютно всех своих гостей. И все будут очень счастливы, и все будут очень рады. Э, э, Поэтому, допустим, в иудаизме э, все вот эти вот вещи, связанные с рождением детей, со свадьбой, со, со сватовством и так дальше... Огромное-огромное количество разных традиций. Поэтому то, о чем вы сейчас говорите, вот есть такое обычае, такое обычай есть такие обычаи. Но я вам приведу еще 25 других обычаев, которые есть. И каждый из этих обычаев считается очень-очень таким святым. Наоборот, когда ты это делаешь, это вот, вот молодец. Ты делаешь так, как поступали наши предки.
0: А может с андоком быть близкий родственник?
1: Да, конечно, конечно. Очень часто... Допустим, сандыком, ну, ну, не всех, но многих из моих сыновей был либо отец моей жены, либо муж моей мамы. У них это религиозная семья, поэтому Рыбинск, как муж моей мамы, значит, такой праведный благочестивый религиозный еврей, он тоже был несколько раз сандеком при рождении. Один, один по-моему, раз сандек, у нас был очень большой раввин, он к нам приехал, вот, мы ему дали такую честь. Поэтому дедушки, как правило, да, они имеют даже больше прерогативы, чем равины
0: У Моли на сегодняшний день, как правило, есть медицинское образование?
1: Как правило, не всегда. Опять же, речь идет о каких Мойлях идет речь. Есть Мойли, которые делают обрезание взрослым людям. Как правило, у них есть медицинское образование, но тоже, опять же, не всегда оно есть. Но, если, опять же, не всегда у Мойля есть медицинское образование. Но для того, чтобы человек был Мойлем, он должен, безусловно, этому учиться. И поэтому когда-то выбирать Мойля, это тоже отдельная, отдельная такая вот история. Допустим, если ты один раз выбрал какого-то Мойля, и у тебя потом рождается другой сын, ты не имеешь права потом выбрать другого Мойля. Почему? Потому что, опять же, в иудаизме обидеть другого человека это высшая форма ну не знаю, самого страшного что, что, что можно сделать поэтому если ты выбираешь соответственно другого мойля, то тем самым ты показываешь о том, что тут мойль был видно не совсем хорошим, поэтому если у тебя был один мойль, у тебя должны быть эти мойли постоянно, либо ты должен просить разрешения у этого Мойля сменить Мойля. Это звучит иногда, может быть, смешно, но у меня была такая практическая вещь с моим прошлым ребенком моль, которая обрезал всех моих сыновей. До этого вдруг заболел каким-то не знаю гриппом, там или еще чем-то, и в результате этого у него было осложнение, и у него немножко перекосило лицо. Uh, ну хорошо, перекосило лицо, ничего страшного, но у него как-то в тот момент один глаз был закрыт почему-то, и как-то мы на него посмотрели женой, и было как-то, uh, ну не знаю, немножко страшновато <давать>, давать ему в таком состоянии резать, но он очень, очень опытный Мойль, а просто так Мойля не поменяешь. Поэтому нам пришлось идти на хитрость, обычно мы там делали обрезание в городе, где живут мои родители, решили делать обрезание в городе, где живут родители моей жены, в Иерусалиме, я лично позвонил Мойлю, я сказал, знаете, я очень прошу прощения, Вот мы делаем в Иерусалиме, это очень далеко, не обидитесь ли вы, если мы значит, выберем другого Мойлю, он сказал, а я с большим удовольствием в Иерусалим приеду. И я ему так скажу, что, ну, вы знаете, вот мы у родителей жены, там у них есть свой знакомый мой, там мне очень неудобно, все. Но, но так принято делать, потому что Мойля нельзя обижать. Но вопрос о медицинском образовании... Конечно, это лучше, и поэтому, когда ты выбираешь Мойля, ты, наверное, будешь смотреть того Мойля, у которого есть большой опыт и, наверное, какое-то медицинское образование и так дальше, но это не обязательная вещь. Когда-то, когда-то в старые времена вообще право обрезать ребенка – это право отца, то есть отец, каждый отец должен был быть Мойлем, если не отец, то дедушка. А уже в наше время, когда уже не принято так делать, вот вызываешь Мойли и так дальше. Поэтому не всегда есть у Мойля медицинское образование, но должен быть очень большой опыт.
0: Ну, а кто его как бы сертифицирует на эту работу?
1: Сертифицирует его на эту работу, ну, во-первых, он этому должен учиться. Он должен учиться, он должен иметь определенный, определенную бумагу о том, что он учился на то, чтобы быть мойлем. С кого? Как правило, как правило, я, честно сказать, не знаю, как это сейчас происходит в современном Израиле, где, где они это получают, но ну, я думаю, что есть какие-то курсы религиозные, там, где конкретно учат вот, мольскому искусству. Потом, моль, он какое-то время должен быть на практике, то есть он должен быть с другим мойлем смотреть, как происходят какие-то вещи и так дальше. Но еще раз, это все идет речь, когда мы говорим о обрезании маленького ребенка. Но если речь идет о обрезании взрослого человека, это делается в медицинских кабинетах со всем оборудованием и так дальше. И тогда, безусловно, мой это человек с образованием, потому что там и наркоз, и все вот эти вот вещи. А
0: отличается.. Обрезание еврейское религиозное, а вот медицинского обрезания, которое делают во многих странах мира, там, 80 новорожденных мальчиков.
1: Иногда да, иногда нет. Я, я вам честно скажу, <laughs> мне на глаз трудно это определить, но опытный мой он определяет это сразу же. Расскажу вам вот, типичный пример. Один из членов нашей общины, очень хороший молодой человек, горский еврей, долго не мог найти себе вторую половину. И в один прекрасный Шаббат его сестра, родная, подошла ко мне и сказала, знаете, Равдаля, а вот у нашего любимого этого молодого человека, я не, не, не очень уверена, что у него правильное обрезание они как бы соблюдающие такие люди, я говорю, как, как такое может быть, просто, говорит, у нас было принято, они родились в каком-то дагестанском городе, это было в советское время, и тогда обрезал его обрезал местный врач, вот-вот он его обрезал, и все. она говорит, я думаю, может быть, у нее правильно, а вдруг у нее неправильное обрезание, и, может быть, Рафгдаля из-за этого не может найти вторую половину. Ну, как бы, это всегда такие мистические вещи. Я в такие игры не особенно играю, но проверить, действительно ли человек правильно обрезан, это серьезная вещь. Я его повел к профессиональному молю в Москве. Как правило, если ребенок просто обрезан врачом, ему нужно сделать в дальнейшем и еврейское обрезание. Что такое еврейское обрезание? Если он обрезан правильно, то это проходит в течение там, не знаю, там 20 секунд. Ему э, иголочкой прокалывают какое-то место, у него идет капля крови, и это считается, что как бы, моль сделал обрезание, произносится определенная форма благословения, и ребенок считается обрезанным. Но в данной ситуации э, человек был обрезан, то есть визуально для меня он выглядел обрезанным, но когда я его увидел Мойль, он схватился за голову и скажу это безобразие, так обрезание не делают, ему делали вторичное обрезание. Э, и от, отсюда я узнал, что не всякое обрезание, которое делает врач, оно потом будет считаться э, полным обрезанием, потому что там есть определенные э, традиции и законы которые должны быть конкретно на еврейском обрезании и не всегда они присутствуют на медицинском но в 90 процентов случаев особенно то обрезание которое делают в америке но то что я на практике это видел или в австралии оно признается мовилем то есть оно считается, что он сделан, и поэтому, если такому ребенку когда-то обрезание делал не Равин, а врач, нужно будет, чтобы потом Равин пустил капельку крови, либо присутствовал сам на обряде обрезания. Тогда это будет тоже считаться все кошерным.
0: Хочу вернуться... К теме наречения именем. Считается ли у ортодоксальных евреев о том, что присвоение имени определенного определяет, в свою очередь, то, как будет развиваться жизнь у ребенка?
1: Еще как, еще как, но опять же, я хочу сразу же подчеркнуть. Есть огромное количество разных традиций, поэтому все, о чем мы сейчас говорим, мы говорим не о законе, мы говорим сейчас о традиции, особенно эти традиции могут в разных группах быть разными, но, к примеру, у шкинацких евреев не принято, опять же, это не, нет запрета, то есть это можно всегда делать, но считается, что это не очень может быть хорошо, когда ты даешь имя ребенку в честь какого-то персонажа или в честь какого-то родственника, у которого была трагическая судьба. Поэтому, когда я свою первую дочь назвал Рахель, мне мой равин посоветовал, я бы на том месте взял бы второе имя, как-то прикрыть его. Почему? Потому что Рахель, она большая праведница, жена Якова, но она молодую умирает при родах. Поэтому, когда я брал имя моей дочери, я взял и второе имя, Эстер. Я ее назвал в честь моей бабушки. Так она получился Рахель Эстер. Получается, тогда имя Рахеля оно уже чем прикрыто. Либо, допустим, у меня есть дочка, которая зовут Сара. Сару мы назвали в честь тети моей мамы, которую расстреляли во Львове в 1941 году. И мы решили дать, ну, как если ты даешь имя в честь человека, который был расстрелян, значит, как-то надо ее чем-то закрыть. Поэтому мы ей дали тут же второе имя, Броха. Браха – это благословение. Поэтому получила Сара Браха. Сара Браха, то есть Сара с благословением. Это нормально. Точно так же, когда мы давали имя моей второй дочери Лея, так как Лея, жена Якова, тоже, но, скажем так, у нее какой-то период жизни был не очень счастливый такой, поэтому она плакала много, поэтому мы ей дали второе имя Симха, Симха это радость, поэтому получилась Лея Симха, но я вам покажу огромное количество разных людей, у которых есть имена и Рахели, и Леи, и так дальше без всяких прикрытых имен. Просто Рахели и Леи, нету такого закона, как-то прикрывать имя. Это обычаи. То есть, опять же, обычаи, Ашкинацкие обычаи, обычаи приняты в моем кругу, в моей семье. Но Ашкинас к этому относится очень так: если вы спросите, у любого равина он скажет, все глупо. Ну, не то же глупость, он скажет, да, даже не говори об этом, нет таких вещей, называй, как ты хочешь. Но если ты потом спросишь в приватной беседе, он скажет, я бы, конечно, прикрыл бы это имя чем-то. Поэтому, да, безусловно, считается, что человек, который несет какое-то имя, он связан с этим именем. Я вам скажу, что, допустим, по моим детям, у каждого из моих детей, у каждой из них имеет библейское имя, они очень похожи на тех персонажей, в честь которых их называют. Очень похожи. Я, я не скажу, что это... Я не скажу за всю Одессу, может быть, это не всегда так работает. Но конкретно в моей семье я это вижу. То есть у каждого моего ребенка, который имеет имя, библейское, танахическое имя, он похож на того персонажа, в честь кого его называют. Какие-то черты характера. И они отличаются.
0: Спасибо. Они а еврейскими именами принято называть?
1: Ну, э, э, скажем так, например, Эстер, мы знаем, что это не еврейское имя. Да, это не еврейская. Оно, оно, канонизиру...
0: оно канонизировано, как говорится, да, у то с дружественных конфессий, да. Но Стер это же не имя.
1: Скорее всего, Эстер не еврейское имя, точно так же, как и Мордыхай не еврейское имя, э, точно так же, как многие наши комментаторы говорят, что Ефраим и Минаша это тоже не еврейские имена, это тоже э, египетское имя, да зачем далеко идти Маше? Все-таки Маше э, так назвала его дочь фараона, она сказала, О, назовем его Маше. Дочь фарона, которая потом стала соблюдающей еврейкой, у нее даже было имя Батя. по некоторым комментариям считается, что Маше – это не еврейское имя, у него было свое еврейское имя. Некоторые считают, что нет, это вот конкретно Маше – это еврейское имя потому что его дали ему не сама дочь фараона, а его кормилица. А кормилица – это была сама мама Моисея. Но есть комментарии, которые говорят, что Маше – египетское имя. Есть комментарии, которые говорят, что Ефраим имя – наш. Это египетские имена, это сыновья Ясефа, которые родились у него в Египте. Эстер и Мардыхай, безусловно, скорее всего, по большей части комментариев – это персидское имя. Мардыхай от божества Мардух. Эстер от божества Астарта. Но ну, они стали, опять же, они стали как бы частью еврейской традиции, точно так же как много-много ну, очень имен, которые Сендер, допустим, от имени Александр, в, в честь Александра там, македонского называли и так дальше. Я вам скажу такую вещь. В традиции было принято называть ребенка очень часто не то, что не еврейским именем, именем, которое было распространено в той среде, где жили евреи. Но всегда ему давали плюс к этому и еврейское имя. То есть еврейское имя, оно всегда должно было это дело все прикрывать. Поэтому как отголоски этих древних традиций. Сейчас вы такое не увидите. Вы не увидите сейчас, что в какой-то религиозном районе, не знаю, там Мэшиариме или еще где-то, родится, допустим, э, там ребенок, и папа скажет, ну, назовем его сначала Иван, а потом Мойша, и он будет Иван Мойша. Нет, таких вещей вы сейчас, конечно, не увидите, но когда-то, когда-то это было. Но вот и отголоски этого мы видим, к примеру, э, имя э, Лейп. Имя Лейп. Э, ну, ну типичное еврейское имя Идышевское, ну, -ка, ну как еще, Лейп. Но вы редко встретите Лейбов. Вы обычно встретите Арие-лейб. Арие-лейб почему? Потому что Лейб это то же самое, что Лев. Поэтому, допустим, Морали из Праги, его, как его называли, его назвали Рабилева. Так, так его и называли Рабелев. Лев, Лев, ашкенадский вариант лейб. Поэтому, как правило, это имя, оно прикрывалось каким-то еврейским именем. Поэтому очень часто тут используется еврейский эквивалент имя Арие. Это то же самое Лев. Поэтому получается Орели или, допустим, Бер. Бер это чисто старо немецкое имя, которое очень часто использовалось у немцев так как евреи жили в немецких землях, они могли ребенка назвать Бером, но тут же надо прикрыть это еврейским именем Бэр это медведь, поэтому получается двойное имя Дов Бэр, Дов это тоже медведь или допустим Гирш «Гирш» на немецком языке – это олень. Поэтому если ребенка назвали «Гиршем», давали ему тут же еврейский эквивалент имени «Цви». Получал «Цви Гирш», и так получается двойные имена. Отсюда «Менаха Мендель и так дальше. То есть одно из этих имен, оно имеет еврейский корень, одно – нет. У женщин очень часто какие-то имена – они становились ну как бы принятыми женщин как правило не давали второе вот это имя блокирующее поэтому очень часто мы знаем таких но ну, очень распространенное идышевское имя злато допустим но мы же понимаем, что злато происходит от слова золотая. Поэтому злато иногда в современном мире пытаются выпендриться и, и, и дают второе имя «заава». Заава. Но это то же самое, то же самое от слова золото, только теперь на иврите. Причем Заава это новое имя. Поэтому огромное количество, там, мушка, допустим, там имя, которое там было. Или, допустим, иногда... И тогда даже бывают такие курьезные вещи. Допустим, имя Фаня. Фаина. Считается, что это, ну не знаю, чисто, чисто такое Идышевское имя, и действительно многим давали это имя. Но имя Фаня это английское имя. Оно появилось в середине 19 века, там был написан какой-то английский роман, я не помню, как он назывался. Там было использовалось имя Фаня, особенно Файн, красивое, то же самое, что и Белла. Это тоже, тоже самый эквивалент. Почему-то время это имя очень понравилось. Они начали назвать Фаня. Но уже в те времена было видно, о том, что это имя какое-то новое и не еврейское. Поэтому обычно, если есть Фаня, берут какое-то, как правило, другое имя. Мое, одно из моих дочерей, моя жена хотела назвать в честь своей бабушки Фаня. Но мой знакомый Равинска, смотри, Фанни – это не совсем еврейское имя, поэтому, поэтому дает то имя, которое, как правило, идет рядом с этим именем Фанни. Мы дали имя Фейга. Но Фейга – это тоже идышевское имя, которое обозначает птичка, цепора. И оно тоже не совсем идышевское, потому что варианты этого имени есть и в германских языках. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, когда-то давали, не то, что они были нееврейские имена, это были имена, которые были распространены среди ну, тех народов, где жили, где жили евреи. Но всегда давалось какое-то второе имя, которое должно было быть обязательно еврейским. Поэтому у ашкенадских евреев поэтому вы увидите такую частую традицию иметь двойные имена. Скажите, а вот э, если э, еврей вырос в светской э, семье и получил, соответственно, обычным светским образом свое имя, имя
0: еврейское или нееврейское, э, он ведь может получить э, второе еврейское имя э, во взрослом возрасте? Он... Э, и, во-вторых, может или даже должен?
1: он, я больше бы сказал, я больше бы бы, что он должен получить это имя по одной простой причине, потому что это имя у него уже есть. То есть у каждого еврея на небесах в картотеке он значится под своим именно еврейским именем. Поэтому... Тут, опять же, работает тот же самый принцип: когда ты даешь еврейское имя, в эту, в эту минуту у тебя есть пророческий какой-то дар. Поэтому если человек всю жизнь был Константином и вдруг почувствовал свои еврейские корни, то, безусловно, Константину надо взять имя. Как правило, имя еще раз дается обрезании. Но если человек, если человек не обрезан, это чуть-чуть больше, наверное, какие-то более проблемы, потому что все таки мужчине имя дается при обрезании. Но, с другой стороны, даже если он пока не обрезан и хочет именоваться нееврейским именем, и еврейским именем это очень правильно, потому что это именно его имя, в котором он записан в небесной картотеке. Поэтому рано или поздно оно у него проявится. Точно так же и с женскими именами. Поэтому обычай давать второе имя, он очень часто распространен. Вот в нашей синагоге, где я раввинствую, к примеру, мы довольно часто, допустим, девочкам, или там, не только девочкам, даем, но ну, в основном девочкам, потому что мальчики, опять же, приобрезание это, но девочкам они могут попросить, а мы хотим взять еврейское имя. И это очень хорошо. То есть, тогда это имя, оно становится на слуху. Но это не значит, что оно придумывается. У каждого еврея в небесной картотеке написано его небесное имя. Причем, что интересно, я вам скажу, опять же, вот еще раз обычаи, Ведь мы же говорим, как принято у евреев. Считается, что когда человек умирает, он тут же забывает свое имя. Но это как бы можно объяснить, потому что его душа она воплощаться могла не один раз, и вдруг, он, и вдруг он все понимает. И он написано забывает свое имя, а его потом могут спросить, как тебя зовут. Поэтому для того, чтобы он не забыл свое имя, есть обычай, и опять же, это неправильно, но есть обычаи когда читаются определенные цитаты из Танаха, из еврейской Библии, начало и конец которого являются началами конца твоего имени. Поэтому написано «цитаты из Танаха» еврей не забывает. Поэтому, когда он через 120 лет попадает туда, у него спрашивают, как твое имя, он О! помнит эту цитату и сразу он может запомнить, вспомнить свое имя по первой и последней букве. Иногда, особенно в советские времена, не знаю, как в вашей семье, в моей так точно, бывали такие вещи, когда еврейские имена пытались как-то замаскировать, это тоже была довольно такая распространенная практика, допустим, меня при рождении назвали геной, так меня называют сейчас, единственный человек в мире это моя мама, она меня до сих пор называет Геночкой, что шокирует всех моих детей, жену и так дальше. Но когда меня назвали Геной, меня назвали Геной не из большой любви к Греции, потому что Геннадий – это греческое имя. Меня назвали в честь двоих моих дедушек. Одного звали Гдаля, а второго звали Нахум. И решили, а как же назвать, взяли по именам. Это очень чисто еврейский такой способ все сопрощать. Получалось Г и Н. И какое имя Билсона? Это имя Гена, потому что в имени Гена именно две эти гласных. Поэтому, когда я брал еврейское имя, я ничего не придумал. Меня так назвали. Я поэтому взял, у меня есть и Нахум, и есть Гдаля. Uh, поэтому очень часто также получается, допустим, имя Леонид, к примеру, очень часто леонидами называли в честь лейбов там, или еще как-то потому что оно было созвучно то есть не, не, не боялись называть тем именем поэтому среди евреев леонидов гигантское количество Леня, как, если Леня, то это всегда почему-то еврей. Действительно, да, хотя Леонид это не еврейское имя, но э, огромное количество леонидов, как правило, это евреи, потому что их называли в честь каких-то предков, у которого было созвучное имя. Далее. Я правильно
0: понимаю, что если во взрослом возрасте человек берет себе еврейское имя, то не обязательно, чтобы после этого вся община или вообще все его знакомые называли его этим именем, и паспорт менять, в принципе не нужно. Он сам решит, когда это имя использовать и при каких обстоятельствах. Так?
1: И, и да, и нет. То есть для того, чтобы имя стало рабочим, кто-то должен его так, так называть. Поэтому обычно... Большинство моих там, знакомых и так дальше я всегда называю по еврейскому имени. Иногда это шокирует людей, потому что их так никто никогда не называл. Но я это делаю, допустим, специально для того, чтобы это имя было звучащим. Если это имя звучит какое-то количество времени, то оно действительно становится его полноправным именем. Точно так же чисто идышевская, если мы уже говорим об именах, традиция добавлять к произнесению мужского имени, если речь идет о женатом человека, титул «рэп», потому что в... не принято называть по имени отчества, но когда есть взрослый человек, а, допустим, в русской традиции это есть там, имя отчества, это уважительная форма. Допустим, в идышевской, вошкенадской форме «рэп» Это не значит э, «раф», это значит э, «уважительное отношение к женатому человеку, к господину. Э, поэтому в теве молочники», если кто читал Шолом-Алехима, ему исключительно называют «рептевье». И называют его Теви не потому, что там он равина а потому что так уважительная форма обращения к взрослому человеку. Поэтому для меня, допустим, взрослого женатого человека назвать просто по имени это понебратство. А если я прибавляю к этому имени рэп, то это уже не понебратство. То есть я уже называю в уважительной форме этого человека. Поэтому, опять же, все вещи, связанные с именами, они тоже в еврейской традиции окутаны гигантским количеством различных традиций. А как,
0: как какую приставку надо сделать к имени женщины? Если рэп к мужчине, то к имени мужчины, то к имени женщины.
1: Ну, обычно говорят «геверет» — «госпожа», но так, так как, так как правило, говорят в Израиле. В ашкенадской традиции, честно сказать, не знаю. Наверное, есть, я, может быть, просто не знаю. Если это жена Равина, то, то опять же, ашкенадская форма обращения к ней – это Рэбитсон. То есть, есть Равина, есть Рэбитсон. Чисто ашкенадская форма, такое обращение к жене Равина. Но, опять же, это тоже такая уважительная форма. В еврейской традиции... Уважительное отношение к другому человеку оно всегда стоит на, на, в центре всего. Поэтому э, самое главное в еврейской традиции не обидеть другого человека. Поэтому любая форма там, панибратства и так дальше она никогда не приветствуется. Поэтому лучше назвать, кого рэп, рэп там Леонид или Рэби Гуда, чем просто Леонид и, и Иуда и так дальше. И это будет как бы для меня, допустим, язык не повернется так назвать взрослого человека. Хотя и поэтому так принято, допустим, Но ну, у сифарской традиции такого, допустим, нету. Там есть другие обращения, там, Мар, допустим, господин и так дальше.
0: Погидали. Вернемся к теме деторождения. Ну, в принципе, сегодня весь день вокруг этой темы и двигаемся. Вопрос такой: как долго принято кормить грудью ребенка новорожденного?
1: Опять же, понимаете, тут есть совершенно разные какие-то вот подходы. Допустим, начнем даже не с груди, начнем с такой вещи, которая называется педиураль педераль обезболивающий способ когда женщина там не испытывает там, мук там, к примеру при рождении можно или нельзя делать пфедераль ответ конечно можно и даже нужно но допустим среди... Вы
0: имеете в виду прошу прощения передуральную анестезию
1: да 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 а. Поэтому... но допустим среди многих женщин религиозных вы найдете очень четкое такое представление о том, что лучше так не делать. Почему? Потому что, ну, не знаю, но ну, так рожали всегда, так рожать правильно. Иногда, иногда федераль, допустим, она связана к, с какой-то опасностью, что могут быть какие-то последствия, и, и так дальше. Поэтому если вы спросите у любого равина, можно или нельзя делать педираль, конечно, можно. И даже, наверное, это хорошо. Чем меньше женщина страдает, тем лучше. Но все равно, опять же, так как в еврейской традиции все кутано вековыми какими-то традициями, а еврейскому народу, слава Богу, 4000 лет, поэтому у нас традиции древние очень. Поэтому многие, очень многие женщины, они, допустим, стараются до последнего терпеть и, допустим, не делают, допустим, пидюраль, как многих детей рожала моя жена. То же самое идет с кормлением грудью в еврейской традиции, когда-то старались кормить ребенка до трехлетнего возраста. И Сара она кормила из хака до трехлетнего возраста, и в тот момент, когда она перестала его кормить, в честь этого даже устраивали праздник. Поэтому Принято, опять же, нет закона, но принято по традиции кормить ребенка чем больше, тем лучше. Но если у жены по какой-то причине она работает или еще что-то, и она хочет не кормить ребенка, а кормить ребенка смесями какими-то, никто вам ничего не скажет против. То есть нет такого, что есть закон кормить. Но так как на протяжении веков было принято кормить, поэтому обычно в религиозном мире женщины кормят детей долго. Долго, но так как в религиозном мире женщины беременеют часто, и иногда бывают дети, которых называют «погодки», и она может забеременеть в тот момент, когда она кормит грудью, поэтому э, тогда она может прекратить кормить грудью, но всегда, опять же, то, что я знаю, то, что я вижу, всегда для еврейской религиозной женщины это всегда э, очень большая такая психологическая травма, может, любой женщины. Но в, э, в еврейской традиции принято ч, кормить чем, чем дольше, тем, тем лучше. Как,
0: как мы знаем из э, Торы в честь Авраам, в честь того, что когда Ицхака, если я правильно помню, перестала Сара кормить, по этому поводу провел большой праздник. Является да -да. ли это традиция, которая сейчас применима у евреев?
1: Нет, я не слышал этого. Я не слышал, но, знаете, в иудаизме, в еврейском образе жизни традиций настолько много, и иногда слышь какую-то традицию, понятия не имея о том, что, что она где-то существует. Вот в частности, как, как пример, я, может, уже когда-то приводил эту вещь, у евреев, допустим, написано о том, что надо уходить от примет, если это какие-то приметы других народов и так дальше. Поэтому я на протяжении долгого времени моей жене, допустим, когда дарил цветы, всегда дарил либо четыре, либо шесть. Либо два, если, если жмотился. Обычно 6 дарил. И всегда люди очень удивляются. Я всегда чисто 6 вот дарил, чтобы не дарить 5. Потому что я считаю, что это православная традиция. Потом, когда я увидел в, трак, в трактате Псахим о том, что написано, что вообще что-то, вещи, связанные с счетным, Лучше не делать, а лучше с несчетными Я-то даже не стал дарить 5 цветов Либо, к примеру Много лет тому назад Я помню, у нас был класс И в этом классе была дверь И мы решили сделать там ремонт И решили эту дверь Ну, как бы не то, что замар... Ну, в общем, да, но ну, не заморовать, То есть сделал так, чтобы было вместо этой двери плотная стена И сделать в другой части класса дверь Я помню, Равин был у нас в гостях он сказал, знаешь, когда ты будешь делать, сделай обязательно там какую-то дырочку. Потому что принято, если не сделаешь, то, ну, как бы это плохо. То есть, если тут была какая-то дверь, все, что у тебя будет тут находиться, будет обычно ломаться. Я, как рационалист рамбамовского такого плана, на это немножко улыбнулся. Но действительно, там стояли компьютеры, они всегда ломались в этом месте. То есть... Какая-то какое-то. А, то, что он сейчас сказал, эта вещь, она имеет очень-очень древнюю традицию. Поэтому традиций у евреев гигантское количество. И их можно привести, особенно пожилые люди, их знают очень много, и всегда они работают, что самое интересное.
0: Равгий я, я в этой части нашей беседы понял, что нам надо сделать отдельную беседу, а может и две, на тему а, примет у евреев я думаю что это будет бестселлеры в нашем цикле а сейчас скажите но ну вот рождение детей же принято отмечать какой-то момент организуется торжество по этому поводу
1: обязательно обязательно Все. допустим в честь рождения мальчика в первый же шаббат после рождения мальчика устраивается праздник такой который называется шолом Зухер. А зачем, он, зачем он устраивается, считается, что когда ребенок приходит из мира душ, где все там было так хорошо в этот материальный мир и он теперь вошел в тело, и ему сейчас он только родился, животик у него там болит и не, не знает, что тут происходит и так дальше нужно ему как-то ну как бы ободрить его, сказать смотри, в этом мире тоже все очень классно поэтому в первый же шаббат после рождения Мальчика устраивается вот такое, такое мероприятие. Называется шоумзохер, приглашается много гостей и так дальше. Безусловно, всегда делается трапеза после обрезания. Это тоже такая вот обязательная программа. После рождения девочек как правило в синагоге делают не трапезу, а делают так называемый кидуш. То есть приносят какую-то еду, там вино на этом видне действительно там говорят кидуш утреннее и какое то небольшое угощение которое, которое можно кушать но опять же это не является каким то э, обязательным атрибутом но я просто э, концовки расскажу у меня э, опять же когда родилась одна из моих дочерей э, и я был в э, семье моих родителей, э, родителей моей жены и синагога куда ходит мой тест я там никого ну, практически ничего, никого не знаю и я начал говорить, может, не надо делать кедуш, но как, я принесу какую-то еду, принесу это, вино, я людей не знаю, но как это все будет, как-то неудобно, И я решил посоветоваться с моим раввином, я ему позвонил, задал этот вопрос, он мне сказал, знаешь, далее я тебе скажу такую вещь, у меня есть один ну, человек, который со мной советуется, у него много-много лет нет детей, они потратили гигантские деньги сейчас на то, чтобы у них родился ребенок. Знаешь, говорит, если бы у них родился ребенок, они бы устроили не просто трапезу, они бы могли, бы, не знаю, там, отдать все деньги, которые есть у них, только сделать какую-то благодарность, что родился ребенок. У тебя просто родился ребенок, и ты спрашиваешь, делать это, не делать. Конечно, будет делать. Но, еще раз, это не закон, это обычай. Поэтому, допустим, если с, с мальчиками, допустим, делать тот же самый «Шолом Зохер», в первый же шаббат отмечает рождение мальчика и трапезу после обрезания. Это тоже обычие, но обычай приняты. У девочек делать вот кедушек, о котором я говорю, иногда делают, иногда не делают. Но все, еще раз, то, что мы говорим, мы говорим на уровне незакона, а на уровне еврейского обычая.
0: А что принято на мероприятие, посвященное рождению детей?
1: <свист> <свист> нету нету каких-то общих вещей, но почему-то почему принято у, у, у современных, я не знаю, как у древних было, у современных почему-то принято дарить серебряные ложечки, чтобы кормить ребенка чем-то. Я помню, у меня на рождение Моего ребенка, это там четверо или пять учеников подарили нам эти серебряные ложечки маленькие, они, из них можно было потом делать коллекцию. Ну, как правило, как правило не знаю, то есть, ну, распашонки какие-то дарят или еще что-то. А может и ничего не дарят. Ну, как бы нет. Деньги. Обычно на обрезание редко. Обычно на обрезание редко. Ну, могут дать подарок, но редко. Мне
0: кажется, сегодня нам стоит приостановиться. Мы раскрыли кучу секретов, тайн и просто традиций, что самое главное. И еще раз хочу пожелать, чтобы в нашем народе, да и вообще во всем мире, рождалось гораздо больше детей и жили они долгие счастливую жизнь. Они погибали в э, идиотских и страшных э, варварских конфликтах, э, которые сейчас идет в том числе и на земле Израиля. Аминь. И напоминаю, что мы посвящаем сегодняшнюю нашу беседу э, тому, чтобы в земле Израиля царился достойный мир.
1: С Божьей помощью. С Божьей помощью, чтобы возобновился поскорее в земле Израиля мир, и чтобы наши дети жили и радовали нас до 120 лет. Огромное спасибо.
0: Аминь. Спасибо.